0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en el episodio número 8 de Ulloa por Altavoz. Todas las voces, todos los colores, todas las ideologías, por supuesto, para que ustedes puedan tomar juntos una mejor decisión en este 2021. Hoy nos acompaña un personaje muy importante en la política local, Mauricio Fernández Garza, actual candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, muchas gracias por su
1: espacio y de veras, muchas felicidades, de que ojalá hay. Pues la gente despierte, ¿no? Y las convoque, como dices, no
0: importa el color, no importa nada, ojalá la gente salga a votar, ¿no? Porque luego son buenísimos para quejarse, pero malísimos para participar. ¿Afectará la pandemia para que la gente salga a votar en menor medida?
1: Pues pues ponle que sí, pero ojalá y le encuentren los mexicanos, los los mecanismos y y métodos para hacer que eh, pues sean seguros y no tengas un problema de, de contagios con la pandemia, pero pues Como en todos estos temas, ¿sí? sin duda son complicados, pero hay que buscar el cómo sí y no estar tratando de excusarte del que la pandemia o no la pandemia. Pero a mí como me veo yo voy a, ir a votar eh, de una forma o de otra, se las colas. Yo no le veo tanto problema. Además, este, toda mi experiencia en casillas, eh, tienes una que otra hora pico. Y el resto del día, pues no hay nadie no me en la casilla. Te Antes temprano, ya vas en la tarde y la verdad que las casillas están muy vacías, como te digo, pues es un poco más el interés de la gente participar
0: que la complicación de la pandemia. ¿Qué le movió para volver a entrar? Yo lo entrevistaba en radio hace unos meses y me decía yo ya me voy de la política, ya me retiro. ¿Qué pasó para decir regreso y, y quiero ir otra vez? quiero, quiero ser Hay, de hay vez. varios
1: temas importantes. El, el puntual de San Pedro es que siento que este gobierno se ha ido muchísimo a la improvisación y están dejando de lado los proyectos de largo plazo, en los cuales se ha trabajado muchísimos años en ellos, y precisamente yo creo que parte de lo que me falta o me faltó es poder tener estos diálogos con la gente y poder ciudadanizar los proyectos, y además ponerlos en una visión de largo plazo, y no en una visión de corto plazo. Imagínate cómo está ahorita de patético el tema, que lleva tres modelos de seguridad, Miguel, eh, tres secretarios generales tres secretarios de obras públicas tres secretarios de desarrollo social por pues,
0: improvisación no. Eh, ¿hay un proyecto?
1: no, simplemente te, te estoy dando datos duros para, para corroborarte mi comentario entonces pues eh, San Pedro tiene fuertes problemas en vialidad y está el proyecto de la interconexión yo he trabajado 10 años con él mi ya lo paró el proyecto en todo desarrollo urbano de un tribunal de justicia administrativa el día que entró lo paró y había trabajado 10 años con él, todo el plan de movilidad, si se si hace la vialidad, pues también es un proyecto de largo plazo, pues, digo, pues si no hace uno, tampoco puede ser el otro, y así están muchos temas, entonces un, uno, yo, a mí me gustaría despedirme, si acaso votaron por mí, de decir, mire, yo les voy a dejar encarreados los proyectos de largo plazo, todo lo que está en el tintero, eh, y la gente a veces no entiende, hombre, que por decirte, pues, lo que está haciendo en las calzadas, pues yo he trabajado 10 años en ese proyecto, o 30 años, ¿no? desde que empezó a hacer los, las calzadas como parques y demás, el cablado subterráneo, pues lleva 10 años trabajando. Entonces, esto lo tienes que ver como una visión, no de ver, tratarte de colgar medallas, sino ver una visión de proyectos y de verdaderamente resolverle las broncas a San Pedro. Ese es un tema. El otro, pues la realidad es que me pusieron muchísimo gorro por ser gobernador <risa> y la realidad pues, es muy diferente, como tiene un municipio, pues, bueno, como yo se lo dejé a Miguel, con cerca de mil millones en caja y sin deuda, a entrarle al Estado con 80 mil millones de pesos de deuda, con siete cárteles en Nuevo León, eh, con un problema de la fregada en el tema como lo quieras ver, estar auténticamente, para efectos prácticos, quebrado el Estado. Entonces, pues yo nunca lo vi como una alternativa a estar ahí, no es un pleito de sentarte en una silla, sino que puedes hacer en, por el bien del Estado, por el bien del gobierno yo no le encontré cuadratura en la posibilidad de tener algún interés por ella
0: ahora hablando de ahorita de seguridad que dice que todavía existen problemas en su momento yo recuerdo que decía hasta los narcos quieren vivir en San Pedro y sí, sí, sí. viven los narcos en San Pedro
1: pues yo creo que ya están empezando a ver si es que estuvieron no porque el problema de seguridad yo siento que se está deteriorando a una velocidad importante ¿no? y también son datos duros no uno es eh, eso, se volvió otra vez a romper los horarios de las discos y eso te implica una participación del crimen organizado, venta de drogas y demás, entonces ellos tienen interés de que los horarios se ampliaran. Yo los tenía muy estrictos a lo que estaba pegado en la ley, en el Estado, o el propio ordenamiento del municipio, entonces se eso lo brincaron. Y luego pues salió en medios que estaban empezando a pedir piso, eh, que las eh, bases de taxis pues, ya los controla el crimen organizado, los cuates que las tenían los trataron de matar y se fueron... Eh, pues empieza a haber ya más asaltos con armas largas, o sea, detallitos que, o detallotes que ya te marcan una participación del crimen organizado eh, y no un, un simple delito de un robo como podría ser algo común y corriente, ya cuando hablas de armas largas y demás, pues ya, ya es otro, otro el problema. Entonces, pues yo sí veo de que, que la gente no lo liga, pero… Si se rompes todos los horarios de los discos, pues quiere decir que la dirección de alcoholes pues, está coludida. La policía pues está haciendo zapatos, pues, está infiltrada y el alcalde está rebasado, ¿no? no
0: lo puedes ver de otra forma. ¿Tiene San Pedro una policía confiable? No, pues para mí ya no. Este,
1: digo, con lo que estás empezando a ver que está pasando, pues sin duda yo creo que ya está infiltrada
0: otra vez. Ya se infiltró la policía A pesar de que la tomó Fuerza Civil Recordará a inicios del eh, gobierno de no, Miguel mira, Treviño ver, Y trataron eso, de limpiarlo Vuelves,
1: vuelves al, al tema que te digo El día que entra Miguel Primero se le fueron todos los federales o sea, Tenía 100 soldados en San Pedro Perdió toda la inteligencia Perdió toda la participación federal Que era pues un soldado por cada mil habitantes Que es más o menos lo que tiene la policía Metropolitana por cada mil habitantes Y empezó con Felipe de Jesús Gallo Sí. Y el día que entró se fueron todos los soldados y empezó unas broncas brutas, carros incendiados. Me acuerdo que era un relajo barro Y luego cambió con fuerza civil. Y tampoco aguantó. Y, entonces, y luego cambió ahora a un tercer modelo. Pues digo, si, lo único si cambias tres veces en dos años de modelo policíaco, pues no me digas que le entiendes mucho el tema. ¿verdad? Como igual que en obras públicas, igual el desarrollo social, o igual el secretario general, igual pues de una cambiadero de proyectos y de gente... Pero para mí lo que te dice es que no le entienda el tema.
0: Usted vive en San Pedro, al final de cuentas, y como ciudadano, ¿cómo ve el trabajo de Miguel Treviño en general, además de la seguridad? ¿Cree usted que puede hacer un mejor trabajo?
1: Pues mira, yo creo que hay una, un parteaguas enorme en hacer proyectos, como yo le llamé 30 años transformando San Pedro, o improvisación. Entonces, yo no, yo no, yo no hago mañaneras en el trabajo a ver qué se me ocurre la noche anterior. Y en este gobierno lo que estás viendo es que es fundamentalmente improvisación. Y te lo digo con datos duros, porque te, lo que te acabo de mencionar, pues tres modelos de seguridad, tres secretarios generales, tres secretarios de las públicas, tres secretarios de desarrollo social, pues no le entiendan los temas. O sea, la gente que está ahí, pues hace lo que se le ocurre de un día a otro, pero no hay un plan. Y esa es otra parte del problema de los independientes, ¿no? Que como han entrado por salida. No tienen una infraestructura para poder montar una visión y un plan de largo plazo y luego ciudadanizarlo. Pues hacen lo que se les ocurre. Si tú preguntas a un San bueno, ¿cuál es el proyecto para, para este año? Y me dice, el plan tiene la menor idea. Ese es el problema.
0: ¿Qué ha cambiado de, en esos 30 años que ha pasado? Tres veces alcalde, irá por una cuarta, ¿qué es distinto? Ahorita me platicábamos fuera del pues aire que todo cosas, es distinto. Pues, ¿no? Todo
1: es distinto. Pues empíézale porque se lo dejé con uh, el municipio más seguro de México. Que, Ahorita supuestamente se ha mantenido esa percepción. Según el Inegi, sí. Pero el eh, municipio con los mejores servicios públicos de México, el municipio con la mejor calificación financiera de México, el municipio con cero deuda, el municipio con cero pobreza extrema, el municipio todo escriturado, pues yo montonales de primeros lugares y eso pues me tocó hacerlo a mí. Entonces, pues yo sí creo que ese, ese, ese es una una medición importante, es decir, pues casi en el tema que quieras, San Pedro está en primerísimos lugares nacionales.
0: ¿Cómo le fue con el tema de la vacuna? ¿Recientemente se vacunó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto se tardó?
1: Pues mira, en mi caso fue un poco de chiripa, porque me tocaron que me vacunaron con unas vacunas que habían sobrado de los que aplicaron en la mañana. Entonces, pues eso sí fue, si quieres, una, una coincidencia, pero me dijeron que me pusieran las pilas para ver si esa oportunidad se daba y se dio. Eh, los que no han ido de otra forma, pues hacen cola toda la tarde y toda la noche para aplicárselas el día siguiente. Entonces, pues tienes que ir primero dispuesto a que te toque una friega estar 20 horas en el automóvil y luego, pues, al echarle cuentas a cuántos carros están antes que tú, porque pues, son filas kilométricas, pues, o okay, que cola toda la noche y en la mañana ya no va a haber vacunas. ¿no? Entonces, sí se está volviendo muy psicótico el tema y y las anuncian en un minuto, hay unas filononas de carros brutas, es, este, esperando no para ese momento, para el día siguiente, pero empiezan a hacer
0: colores de un antes, entonces pues, ya empiezas a ver que sí, la gente la está buscando desesperadamente. ¿Sigue creyendo que se puede vacunar en esos momentos a todos los sanpetrinos? Sí,
1: digo, pues, este, de hecho ahorita eh, en las pláticas y negociaciones que hay, eh, te las ofrecen, no están nada baratas, ¿no? pero me han dado precios diferentes, el último que me dieron fue las eso hace rato, que era 21 dólares veintitantos centavos la vacuna más el 2% por ponértelas en Laredo refrigeradas, que son más o menos a lo que están las de Sputnik o, o sea, 20 dólares están más o menos la media es el, el precio, las de AstraZeneca primero dijeron que podían salir a 5 dólares y que Slim había participado en ese proyecto y iban a salir a costo bueno pues la realidad es que ahorita lo están vendiendo o la están ofreciendo a ese precio. Hay un lote en Estados Unidos que te piden mínimo medio millón de vacunas, están disponibles, de hecho ahorita estoy tratando de participar en un grupo de gente para comprar un lote, eh, de medio millón o las que sean, los que se apunten y a ver cuántos son cada quien. Y de Inglaterra me ofrecieron otro lote, a 22 y pico, pero de 80 millones de vacunas. Y ese lo quieren vender
0: completo. Y es de AstraZeneca.
1: Y ese está en 22 dólares en, en Inglaterra
0: ahorita. Pero es todo el paquete. ¿Y qué se necesita para poder vacunar a todos los ampetinos?
1: No, pues mira, la realidad no, no son tantas porque primero no se las puedes poner a los menores de edad. ¿no? entonces Y luego, pues la realidad sí tienes una diferencia de gente que la puede pagar a la gente que no la puede pagar. Entonces, pues yo creo que los que la puedan pagar, pues deberían... De, de ayudarte con ellos para, para podérselas poner a los que no la pueden pagar, ¿no? Si pues te cuesta 20 dólares, pues, bueno, pues que le pongan 40, ¿no? Los que sí la puedan pagar y te dan una vacuna para ponerse a los que no tienen recursos. Por decirte sí una idea, ¿no? Pero puede haber muchas ideas, pero si limitas la población de ciento y pico mil habitantes de San Pedro, eh, ¿cuántos son menores de 16 años? Pues son un montonal. ¿eh? Entonces, este tu mercado de cuentas se te reduciría a 50.000 mil vacunas, una cosa así, no para 50 mil gentes en una primera
0: dosis y luego pues, estarías otros 50 mil un mes después. Hablando del tema de la edad ¿ve una generación nueva en, la, en el nuevo San Pedro? Es decir, una generación que probablemente se puede identificar más joven con Miguel Treviño y quizá los que ya tienen más experiencia se puedan identificar como usted, ¿lo ve así en esta elección?
1: Mira, ese es un comentario válido, pero es un comentario que también es un reto, ¿no? porque eh, yo tengo tres años fuera, entonces este, los que votaron en la elección de Miguel y ahorita que pueden votar en la mía, pues tenían 15 años, que no tenían por qué conocerme, eh, o sea, son demasiado chicos. Entonces, pues lo que sí tengo es un mercado de nuevos votantes, que pues es más fácil que tengan una cercanía con Miguel, porque él es el alcalde y está muy presente en redes sociales,
0: y yo pues estoy empezando de cero. ¿Cómo le ha ido con el tema de Instagram?
1: Muy bien, ahí va, este, digo, es, una, es un nuevo reto, es una nueva experiencia, pero sí me doy cuenta, eh, todos los días recibo chavos en mi casa, me encanta platicar, saber qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta, cómo ven las cosas, entonces lo voy a hacer todo, todo este tiempo, ¿no? de estar reuniéndome a diario con jóvenes, y lo que sí me doy cuenta es de que primero están muy interesados en participar, eh, dos, que son muy curiosos, y tres, pues este, eh, quieren saber historias que no conocen. Entonces están muy abiertos, ¿no? A mí se me hace padrísimo, es una generación, a mí se me hace interesantísima, ¿no? Que tal vez nunca la habíamos vivido ni tenido en la historia política de este país.
0: ¿Es un Mauricio Fernández también más abierto, más aperturado hacia que sí, lo conozcan. por
1: supuesto, ¿no? porque muchos me veían además como gobierno ¿no? y ahora pues quiero que me conozcan como persona y eso pues es un cambio completo de programa porque eh, primero quiero, como te digo, <coughs> que sepan quién soy y cómo soy y el segundo pues es ya en campaña armar un plan de gobierno con ellos, sobre todo con los jóvenes eh, entre más jóvenes mejor porque yo creo que eh, lo que nos urge a este país o a cualquier lugar del mundo ¿no? es tener proyectos de largo plazo y, y validados por el ciudadano o ciudadanizados y en esa misma medida pues entonces ya no importa quién es el alcalde pero lo, el ciudadano te va a exigir eh, qué es lo que hay que hacer pues por decirte ahorita yo tengo en la lista mía como 70 proyectos de drenajes pluviales que hay que hacer en San Pedro bueno, pues lo importante es decir, bueno, ¿cuáles puedo hacer yo los siguientes tres años? Pero que los ciudadanos sepan que el otro le tiene que seguir y el otro le tiene que seguir y ahí te vas. ¿no? Igual con el cableado subterráneo pues me tardé diez años en sacar las tuberías de las banquetas, en pedirle consentimiento a CFE, a Telmex, hacer las ingenierías. Bueno, Miguel le ha tocado ahora ejecutarlo, pero pues te falta Vasconcelos, te falta Gómez Morín, pues te faltan el casco, te faltan muchísimas cosas, por eso te digo que Tienes que verlo en visiones de largo plazo, ¿no? Y, y si las ciudadanizas, pues entonces es lo que yo creo que más importante, que con esta nueva ola y nueva generación de muchachos inquietos, pues qué bueno que además, de que no, no nada más se, se preocupen, sino que se ocupen de los temas políticos y que le exijan a los que al final de cuentas, por los cuales voten, pues un proyecto de gobierno comprometido, con el candidato y que luego pues les cumplan pero que ellos tengan claro qué es lo que hay que hacer y para dónde vamos qué es lo que no nunca se ha hecho o sea los políticos en general no te dicen qué van a hacer te dicen lo que tú quieres escuchar pero pero no te dicen lo que van a hacer entonces yo creo que este reto para mí sería mi despedida si me toca yo, tres por,
0: años nada más, tres años ya, nada no más. No, no, ya no iría por una elección
1: y además pues tío, en el caso de Miguel gano perdón tío, pues él podrá ser alcalde Veinte veces si quiero, o lo que le dé en la vida, pero cada, cada periodo interrumpido puede estar ahí seis años. Y para mí, estos sí son mis tres últimos, ¿no? Ganando o perdiendo, son mis tres últimos. Y yo decidí con mucho gusto ofrecérselos a San Pedro porque tengo una gran cantidad de información y de proyectos de largo plazo que me gustaría plasmarlos con los ciudadanos en esa visión que digo que es muy diferente en mis, a otros gobiernos, que pues la realidad me ponía a galar y no hacían informes de gobierno. Este, ni, ni a eso hice, o sea, para mí era ponerme a chambiarilla. entonces era muy mal comunicador, yo, nunca me preocupé por andar comunicando, yo creo que esto con una generación ahora bien prendida, y bien interesada y bien inquieta, pues ahora se ha convertido casi tío, en el eje de una campaña tiene que ser este diálogo con los jóvenes y esta comunicación.
0: Ahora hablando ya específicamente de temas eh, partidistas, ¿cómo ve al Partido Acción Nacional, su partido al final de cuentas, que tuvo ahí algunos problemas para definir a su candidato? ¿Lo ve fuerte el partido? ¿Lo ve dividido? ¿Estás hablando de la gubernatura? De ¿Del hablando? Partido Acción Nacional en general? No,
1: pues El Partido siempre ha estado para mí, eh, pues, como tenían en épocas mejores o peores, pero nunca ha estado mal o sea, pues hemos ganado dos presidencias ahora nos ponen unas reglas brutas y cuando te ponen unas reglas brutas pues es cuando recapacitas que hay que volver a hacer y que hay que cambiar pues digo, lo mismo en San Pedro ¿no? cuando yo dejé la alcaldía de San Pedro y que entró Rebeca la candidata la ventaja era 12 a 1 no 2, 12
0: 12 no había... puntos arriba Rebeca
1: no, no, no era 5 puntos Miguel, 60 puntos Rebeca 12 a 1 una ventaja de 12 enorme, veces, sí. enorme, y eso es cuando salieron, no están publicadas, este, digo, son, si le buscas ahí en las encuestas, esas salieron en noviembre, todavía dos meses antes de la selección estaba 4 a 1 Rebeca arriba, y acabó perdiendo, entonces este, pues no le puedes tampoco echar la culpa al partido, vaya, pues, sí
0: ya la campaña la hizo ella, no la hizo el partido ¿no? ¿Y hoy sus números? ¿Qué le dicen? ¿Cómo va respecto? ¿Cómo se compara? No, pues comparan? es una,
1: sin duda, una elección reñida, yo no creo que haya mayor margen para ninguna de las partes eh, bueno, algunas que he visto me ponen algunos puntillos arriba, pero yo casi te diría que prefiero verlas como un empate técnico a mí no me gusta eh, ni mucho menos sentirte ganador y menos en política en política si te confías te carga. La verdad, entonces este, lo único que yo sí tengo claro es que Miguel está en su tope eh, y yo estoy arrancando. Entonces, yo tengo una, un potencial en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en comunicación con los jóvenes. En, o sea, pues tengo una oportunidad de, de poder subir algunos puntos. Yo veo difícil que Miguel de aquí para adelante eso lo pudiera hacer. Yo creo que él está en su tope, yo estoy en mi mínimo. Yo sí la veo.
0: ¿Es una pelea de dos? ¿No vea otro? No, en San Pedro no. no ¿Morena no tendrá participación no, en San Pedro? No, no, no. Son,
1: eh, ningún otro partido creo que llegará arriba de cinco puntos. De cinco puntos de la elección. ¿no? Básicamente va a estar entre, entre el independiente y el candidato del PAN. Yo, yo no soy el candidato, ¿no? de precandidato, pero... Yo Espero que haya una semana o dos de final el partido que no es el candidato.
0: Ahora ya hablando de temas que vio desde lejos, al final dicen que desde lejos se ve todavía mucho más claro el panorama de un lugar, de un municipio, de un, de un gobierno. ¿Qué cree que le faltó hacer, que quiere concretar ahora?
1: Pues te este, vuelvo a comentar, hombre, que cuando hablas de proyectos eh, de largo plazo, eh, lo importante es arrancarlos eh, y luego pues, que hay que hacer continuidad. En Valle Oriente, pues yo lo hice, se llevó 30 años. Las calzadas, cuando empezó a ponerles a Zacate, a los pasos de niveles de Gonzalo de Cortázar, o sea, las obras monumentales, escultóricas, pues todo el proyecto hasta ahorita se está todavía trabajando en parques, ahí de bosques, digo, de fuentes del valle, que lo está haciendo Miguel, es un proyecto de 30 años. Entonces pues te digo que tienes que verlo en esa visión, no es que te falta, le faltan muchísimas cosas. Yo creo que las más complicadas ahorita son vialidad y movilidad. O sea, dos grandes temas que le quedan a San Pedro pendientes. Y hay temas y proyectos muy importantes para remediarlos. Lo, lo único es que no se van a hacer en un gobierno. O sea, no lo haces en tres años. Se verían mucho más. Y yo siento que Miguel no le ha querido entrar a los proyectos que implican pues, que el siguiente le continúe. Sino que él quiere proyectos más cortoplacistas para la medallita. Yo, yo no creo en eso. no, Yo creo que lo que necesitas es fincar tu visión de largo plazo, y si sí, te digo, pues hay montonales de proyectos, la interconexión con Monterrey, el circuito de movilidad en San Pedro, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues hay 70 proyectos en pluviales, la gasa o el paso de nivel de Garza Sada con Gómez Morín, eh, la alineación de los tubos, de todo el proyecto de los tubos, y algunas partes en, de nivel también que están en todo ese proyecto. O sea, hay muchísimas por eso te orientas a apuntarlos todos y luego confrontarlos a ver qué piensan los ciudadanos de cuál sería el primer lugar y cuál no y pues los que sientas que tengan la prioridad en ese momento histórico pues son los que debes de abanderar es como yo veo este trabajo
0: Fuera del precandidato como ciudadano y desde fuera ¿Cómo evalúa? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Regular? El trabajo de Miguel
1: Pues mira, yo, yo no no lo puedo yo, yo no te puedo evaluar bien un gobierno improvisado o de improvisación digo que cambio cambie cambie los secretarios todo el santo día entonces para mí eso es un desgobierno no es un gobierno ¿no? entonces para mí improvisación es un desgobierno entonces si lo ves así pues no lo puedo calificar porque para mí ni siquiera es un gobierno es un
0: desgobierno para los jóvenes que nos escuchan y para irnos despidiendo qué pueden esperar de Mauricio Fernández
1: pues que van a conocer todas las oportunidades que yo siento que están todavía en el tintero y en que en campaña va a ser un esfuerzo por ponerlas sobre la mesa y compartirlos con toda la población para juntos poner las prioridades y juntos sepamos el rumbo y el esfuerzo
0: que va a hacer para llevarlos a cabo. Muchas gracias por habernos tomado la invitación. Hombre, encantado sus órdenes. Ahí está Mauricio Fernández, precandidato del Partido de Acción Nacional a la alcaldía de San Pedro. Seguramente lo veremos en la boleta. Tomen mucha atención para generar una mejor decisión. Hasta luego.